0: E aí, tá entrando? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu ver. Aqui. O
1: Felipe Duque iniciou um vídeo.
0: Boa noite, pessoal. Me dê um retorno aí se o. O áudio tá, tá bom, se precisa ajustar alguma coisa. Se precisa ajustar alguma coisa. Vamos dar uns três minutinhos aí pessoal poder entrar e a gente dá início. Dá uma olhada aí, Viega, se tá tudo ok no áudio.
1: Deixa eu ver. É, o pessoal tá dizendo que tá ok o áudio.
0: Ó, Rafael tá aí. Rafael, um abraço, hein. Rafa Tavares. TRF 5 aí. Colega de jornada.
1: Galera tá entrando. Tá tranquilo.
0: Bom, então aproveitar que o pessoal tá, tá entrando. É, queria inicialmente agradecer a Duque aí a oportunidade. Nunca é demais. A oportunidade da gente poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco da trajetória, mostrar que a gente não é diferente, não tem nada diferente de, de todos vocês. É, tudo é uma questão mesmo de da lei do esforço de se dedicar a correr atrás do que a gente quer e também falar de um pouco do projeto assim o projeto como eu estava conversando com Felipe Felipe Duque é justamente assim mostrar um pouco da da vivência de quem já almejou a aprovação num, em algum cargo que estava é, estudando para aquele cargo e mostrar assim que não tem muito mistério Realmente é uma questão de, de organização, de disciplina, é, de buscar também o contato de algumas pessoas conhecidas que já passaram por esse caminho, buscar o apoio, enfim. E tudo que a gente vai falar aqui também não é nenhuma crítica ao pensamento que existe, contrário do que a gente vai defender. E também a gente não quer fazer crítica a curso nem nada, nem muito menos propaganda. É mais uma questão de mostrar como foi a trajetória, a nossa história, enfim, mostrar como vocês podem tentar se espelhar no que for é, bom para vocês, do que é da nossa experiência, tentar se espelhar para vocês atingirem também os seus objetivos. Deixa o Felipe falar um pouco também, ele se apresentar aqui. né
1: Bem, meu nome é Felipe Viegas, trabalho na AGU com o João Pedro, sou colega do Duque, lá de Recife também. Nós três nos conhecemos lá, na nossa caminhada jurídica lá pela pelos concursos que a gente fez andando o país aí e agradecer também a Duke né, pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui compartilhando um pouco com vocês da experiência que a gente teve, a trajetória que a gente teve. Muitas vezes a gente acha que esse tipo de live é para as pessoas indicarem para a gente o que é que deve ser feito. Sim. Quando, na verdade, muitas, muitas das coisas que a gente vai falar aqui é o que vocês não devem fazer. né? São as é coisas que a gente errou, né? os caminhos que a gente achou que estaria certo e acabou não estando e que a gente pode compartilhar com vocês como uma forma de evitar que vocês percam o tempo que a gente perdeu estudando por uma bibliografia errada, por um método errado, por um, uma aula errada, enfim. É mais uma experiência, uma troca que o Duque pediu, já que a gente tem um universo de realidade diferente, né? Pessoas que têm um conteúdo jurídico diferente, uns gostam mais de direito público, outros de direito privado, enfim, do que está reunindo um grupo de amigos aí, basicamente para compartilhar essas experiências e vocês entenderem que assim, não existe a fórmula perfeita para isso. Isso, acho
0: que essa é a ideia principal, né? né? Que não existe uma, digamos, uma receita de bolo, não existe nenhuma verdade absoluta em concurso em preparação. É, cada pessoa ela vai ter peculiaridades próprias, circunstâncias também que são próprias do cotidiano dela, e assim, tudo que a gente fala o que vocês veem em blog, ver dicas de outras pessoas, é sempre importante filtrar ver o que se adequa à sua realidade ver o que vai agregar na sua preparação para aí sim você poder é, passar a adotar aquele tipo de estratégia então eu acho que esse é o ponto principal desse projeto de compartilhar experiências, que é para ver assim que Várias pessoas que vão passar por aqui, excelentes amigos já passaram por aqui, e vocês vão ver que todos eles têm trajetórias diferentes, caminhos diferentes, estratégias diferentes, mas que levaram ao mesmo destino final, que foi a aprovação naquele concurso, né, para o carro que a pessoa estava almejando. É... Bom, então acho que já tem um. um número tem 60 pessoas. Razoável aqui. de colegas, de toda Não. forma a live vai ficar salva, quem tiver perdido esse início pode assistir posteriormente, e assim, uma coisa que é importante dizer de início, embora a gente tenha um roteirinho aqui para dar um, uma dinâmica melhor para a live, vocês podem mandar as perguntas que a gente vai é, respondendo na medida do possível aqui, uhum. seja durante a abordagem que a gente vai fazer, do que vai falar, seja ao final, que a gente vai abrir um tempinho aí para tirar as dúvidas que, que existirem, né? fala um pouco João da tua trajetória é, eu, falo um pouco, me apresentei, né? eu falo um pouco da minha e
1: depois a gente abre para o pessoal Isso. perguntar e a gente vai debatendo aqui
0: bom meu nome é João Pedro João Pedro Carvalho eu sou de Recife tenho atualmente 27 anos e ocupa atualmente o cargo de advogado da União para o qual eu fui aprovado no concurso de 2015 é, quando eu comecei a estudar para concurso eu estudava assim já focado nas carreiras da GU especificamente concurso de advogado da União e procurador da fazenda. Então, assim, além do cargo de advogado da União, que é o que eu ocupo e exerço atualmente, eu também fui aprovado nesse meio tempo da preparação para procurador da fazenda nacional, cargo que eu exerci, inclusive fiquei lotado lá em São Paulo com o Duque, tive a, a honra de dividir lá tanto o apartamento quanto o trabalho com ele, foi um período muito bom e também fui aprovado, mas não fui nomeado e não assumi para o cargo de procurador é, do município de Salvador. Foi a primeira prova que realmente eu completei todas as etapas e consegui uma aprovação. É, bom, falando um pouco sobre a caminhada, é, eu posso dizer que me despertou o interesse de fazer concurso desde a época da faculdade, assim porque... É, eu, tinha um pai, eu, tinha, não, eu tenho um pai que trabalha no INSS, servidor público, e eu sempre tive interesse pela área pública. Então, desde a época dos estágios, eu já procurava fazer estágio em procuradorias. E, coincidentemente, o primeiro estágio que eu fiz foi na Procuradoria Federal do INSS, que é uma das carreiras da AGU, de Procurador Federal, e a partir dali já foi despertando o interesse em fazer concurso. Mas, assim, durante a faculdade, diferente de outras pessoas, eu não, não tive a sacada, digamos assim, de começar a já me preparar voltado para concurso. É, todos nós sabemos que a abordagem na faculdade e a abordagem para concurso elas são bem diferentes. Muitas vezes, assim, na faculdade você vai ter uma doutrina muito mais aprofundada do que é exigido para um concurso. Enfim, a abordagem é diferente e eu não tive essa visão de já estudar para concurso na faculdade. Eu comecei a me preparar realmente... A partir do décimo período, que eu já tinha passado na OAB, já tinha me livrado da, da monografia, então resolvi me dedicar é, integralmente a essa finalidade de estudar para concurso. E na época que eu me formei, foi início de 2014, já havia rumores de que iam sair esses concursos da AGU, especificamente o de procurador da fazenda e o de advogado da União. E, assim, uma, uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar nessa preparação é que vocês, quando olham para a gente, só vê, assim, só vê a, o sucesso, não vê a trajetória. Muitas vezes a pessoa olha para a gente e, e, pô, como é que ele conseguiu atingir relativamente novo esse cargo, como é que ele passou nesse concurso tão difícil e, enfim, fica se perguntando sobre a trajetória. Mas a, o objetivo da gente hoje aqui é falar justamente que essa trajetória que muitas vezes as pessoas não veem, foi uma trajetória que não foi fácil, foi muito difícil, exigiu muitas renúncias, muita força de vontade, muitos finais de semana assim abdicar da família, do lazer, para poder, poder estudar, e além disso também ter um, uma meta bem traçada. Então, assim muitas vezes a pessoa se assusta, eu acho, com o tamanho do edital, a quantidade de matérias, a extensão das matérias, Salvo engano, Felipe o edital da AGU, acho que são 13 matérias, não né, direito? 12 ou 13. Doze ou 13 matérias. e Então, assim, só de conteúdo programático, o edital, ele traz quase é, 10 páginas, não sei, algo desse tipo. Então, é algo que assusta muito. E eu mesmo cheguei a me questionar várias vezes se ia ser capaz de dar conta daquela quantidade de conteúdo, dar conta de estudar tudo aquilo. E é nesse ponto que eu acho que deve entrar a organização. É lógico que ninguém deve partir da premissa do pensamento que vai, em seis meses, em três meses, seis meses, derrotar um edital daquele. Um edital daquele ali, um edital da AGU, um edital de carreiras fins jurídicas, eles exigem um pouco de exercício paulatino da, da paciência. Você tem que ir vencendo dia após dia. Então, eu comecei a fazer um cronograma baseado no no próprio conteúdo programado do edital, e me dediquei, durante aí, eu acho que um ano e meio, dois anos, mais ou menos, se considerar, da publicação do edital, do início dos estudos, publicação do edital até a fase oral, entre um ano e meio, dois anos, de dedicação integral, para poder lograr êxito aí, nessas, nessas provas. Agora, uma coisa que é muito importante dizer, é que eu estou falando aqui do sucesso, mas no caminho desse sucesso, também tiveram muitos percalços. É, o Duque ele bem sabe que teve uma prova lá que a gente fez a da PGE do Paraná que enfim eu fiz uma boa primeira fase achei que tava bem na época tava começando aquele site olho na vaga e eu achei que tava indo muito bem no concurso já tava me preparando para a segunda fase enfim depois tem muitas expectativas nesse concurso já tava me preparando para a segunda fase já me pensava morando em Curitiba ver a mesma coisa né? E quando, quando saiu o resultado da Objetiva... Se quiser, o
1: cara acha que vai morar. Né? É,
0: exatamente. Eu já ficava pensando... Nossa, vou morar em Curitiba. E quando saiu o resultado da Objetiva, foi assim... A primeira lição que eu tive de concurso, assim... Não botar tanta expectativa na, nas provas, porque eu reprovei exatamente por causa de uma questão. O ponto de corte, salvo engano, foi... Tinha sido 74, e eu tinha ficado com 73 por causa de uma alteração de gabarito. Não foi nem anulação. E assim... Esse foi um momento, acho que um divisor de águas na minha preparatória para os concursos. Quem me conhece, quem acompanhava de perto... O Felipe Abreu aí mesmo é testemunha disso, colega que estudou comigo lá na Católica. Foi um momento assim, que eu me questionei muito sobre a capacidade e sobre se o mundo dos concursos era para mim. assim Foi um momento que eu chorei, pensei em desistir, mas graças a Deus teve um, um apoio da família, também consegui colocar a cabeça no lugar... E seguir, e extrair dessa derrota, digamos assim, que foi a reprovação da PGE do Paraná, uma das maiores lições, lições para concurso. Primeiro, não colocar tantas expectativas no, na prova que você está fazendo. É lógico que todos nós temos que ter confiança no esforço que a gente está empreendendo dia após dia, ter confiança de que está progredindo mas também não ser ingênuo de que a gente pode deixar passar alguma coisa. Aquela prova que a gente está fazendo pode não ser a nossa prova. Enfim, tem N circunstâncias que devem ser consideradas e a gente deve sempre tentar extrair alguma lição dessa, dessas experiências negativas. E além dessa das expectativas, outra lição que, que eu extraí aí foi, por exemplo, a necessidade de estudar súmula. Eu errei, eu acho que, algumas duas ou três questões de súmula que, na época eu não estudava súmula e depois descobri que realmente era necessário. E a necessidade de estudar é, jurisprudência. É, não sei se Felipe tem alguma coisa de experiência negativa para compartilhar não, com a gente. Eu tenho ju... algo bem parecido,
1: que é essa questão da súmula jurisprudência. Eu estava em 2012 na faculdade ainda e eu fiz a prova da AGU e da PFN, né? da advogada da União e de Procurador Fazenda em 2012. Fiquei faltando quatro questões na PFN e 10 VEF de 200 na AGU. Então faltou muito pouco. E só depois de uns dois ou três anos que eu fui rever minha prova, ver o que eu tinha estudado e eu percebi que naquela época eu não sabia o que era súmula. Eu não sabia diferenciar a súmula, o que era informativo, o que era súmula vinculante. Para mim tudo era súmula. Né? Eu nunca tinha lido um informativo na vida e eu percebi que se eu tivesse ido para aquela prova com o um mínimo de conhecimento de informativo, eu conseguiria ter entrado em 2012. Mas, basicamente, é bem parecido isso, assim, você vai aprendendo com os erros, né?
0: Isso. E eu, particularmente, eu passei, eu acho que por umas três reprovações para aprender coisas que espero que vocês, escutando a gente, possam, já tenham, talvez já tenham aprendido com outras pessoas, ou então possam aprender com a gente de como não fazer. Por exemplo, a, prim a minha primeira reprovação, antes ainda dessa da PGE do, do Paraná, foi na PGE do Rio Grande do Norte, que foi a primeira prova de procuradoria que eu encarei logo após a, a minha formatura. Eu acho que eu tinha uns seis meses de estudo. E assim, eu não sabia o que era jurisprudência, não sabia o que era dizer o direito. Eu só estudava doutrina, achava que doutrina era, suficiente. era suficiente, que ia dar para passar. E quebrei a cara, logicamente. Não cheguei nem perto de, de passar na, na prova objetiva. E isso aí foi a primeira lição, aprender a estudar jurisprudência. Então, assim, hoje em dia, eu costumo dizer a todos os colegas que me procuram para, enfim, pegar dica saber como, como estudar, eu sempre digo, olha, jurisprudência hoje em dia é um fator de decisivo, de sobrevivência, digamos assim, em qualquer concurso. E não é só concurso de SESP que cobra jurisprudência hoje em dia, não. A própria FCC tem reformulado um pouco a sua maneira de abordar nas provas, e eu acho que as demais bancas, as pequenas também, elas já têm se enveredado um pouco para cobrar questões que abordem a jurisprudência. Uhum. Então, é uma coisa assim fundamental no estudo de vocês. E a súmula, então, nem se fala, porque a súmula já é uma jurisprudência que está pacificada. Não é uma jurisprudência que, às vezes, você pega um precedente do STJ isolado e você tem que ter conhecimento daquele precedente para não cair numa pegadinha. Mas a súmula já é um, um entendimento assim tão reiterado que está pacífico e a gente tem o, a obrigação de ter conhecimento é, do que está nas sumas. Com certeza, toda prova vai trazer, se não uma, mais duas, três questões de suma. Bom, pessoal, então, passando um pouco ainda sobre é, essa questão das reprovações, apenas para deixar claro, assim, eu, não foram só essas duas reprovações. Eu reprovei num concurso, ainda durante a faculdade, para procurador do Banco Central, mas também me serviu de experiência de prova, de ver no que é que eu precisava focar. E assim, uma das coisas que eu trago da experiência desse procurador do Banco Central, que foi uma das primeiras provas que eu fiz, é de perceber que aquilo ali não era impossível. Muitas vezes no estágio eu ficava admirando, olhando os procuradores assim pensando, pô, isso aqui não é pra mim, né? Eu não tenho capacidade oh. nenhuma de me tornar procurador. A menina do
1: café não serve a gente. É, a
0: minha do café não serve, né? Engraçado, né? Enfim, então, era uma, uma coisa assim, a gente endeusava os procuradores, né? Eu acho que é uma é um sentimento muito comum de quem está ou no estágio, ou está acompanhando algumas pessoas que já, já foram aprovadas, de ficar endeusando um pouco e achar que aquilo ali é muito possível. Então, essa foi uma experiência positiva que eu extraí dessa primeira prova, apesar da reprovação, de ver que aquilo ali não era impossível. Bastava ter, assim, um pouco de determinação, bastava ter foco, organização, para poder chegar. A outra reprovação ainda no final da faculdade foi também a de procurador federal que teve em 2013 se eu não me engano foi na metade do ano 2013 ou no final do ano que eu também me submeti a prova e reprovei assim por pouco mas também porque não estava no estudo dedicado então assim, veja aí, foi só de provas de procuradoria, foram no mínimo uns quatro não, a menina colocou aqui
1: a Gilmara estagiário nem gente é. é estagiário
0: não é gente, isso é verdade isso é verdade <risos> É Mas o pior não é nem estagiário nessa gente, o pior é você passar e a galera ainda achar que você lhe pois confundir é. com estagiário, pois né? É. Então, assim, foram quatro reprovações para a procuradoria que serviram de experiência para eu poder melhorar meu estudo, é, eliminar esses erros, ver onde eu precisava ajustar. E agora, vou, se vocês não tiverem nenhuma pergunta específica sobre essa questão da reprovação, é, Felipe Viegas está algum... tá vendo aqui a questão das perguntas.
1: Tem algumas mais específicas que a gente pode responder depois. É,
0: qualquer coisa você anota aqui e a gente... É. Mas assim, eu vou falar um pouco de como é que eu dividia, porque uma das perguntas que eu recebi por inbox aqui foi saber como é que eu dividia meu cronograma, como é que eu adaptava, como é que eu colocava para estudar. Então, assim, falando de mim, particularmente, Viegas depois vai dizer a experiência dele, é... Eu tentei conciliar a advocacia no início com os estudos, mas eu acabava me estressando muito na advocacia, tendo que me, deslogar, me deslocar ali na região metropolitana de Recife. Quem é de lá sabe o trânsito que é. Então, é. ficava muito estressado e vi que aquilo ali não ia enfim não ia me levar a lugar nenhum porque eu não queria me dar pela advocacia, eu queria realmente estudar. Então, passei a me dedicar integralmente para os estudos. Então, uma coisa que eu digo aqui para, para quem tem a oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos é que vocês assim como eu fazia vocês têm que encarar o estudo como trabalho então assim se você só está estudando não tem trabalho aquele ali o seu estudo é, o seu trabalho é o estudo então você tem que tratar aquilo ali com seriedade ter hora para começar hora para pausa do almoço hora para voltar hora para terminar a noite enfim não pode ser uma coisa uma coisa solta e, sem regra, muitas vezes eu, conversando com alguns colegas que estão se preparando, é, alguém fala, ah, mas eu, eu começo a estudar de 9 horas, nove e meia. Aí eu pergunto, e por quê? Você faz alguma coisa? Não, eu durmo. Aí eu fico, bom, enquanto você está dormindo, tem gente que está estudando na sua frente, né? Então, assim, se você tem a oportunidade, agarre essa oportunidade e aproveite, seja eficiente nesse tempo que você tem livre para estudar. Então, como é que eu fazia? Eu dividia meu horário na época, é, de doutrina, jurisprudência e letra de lei, que são aí é o trinômio é, perfeito para qualquer prova, perfeito e necessário para qualquer prova que vocês devem adotar. Muitas pessoas às vezes ficam com dúvida de como, enfim, separar horários específicos. Que foi aqui.
1: Caio perguntando besteira aqui. É.
0: Enfim, abraço aí para Caio, viu, por favor, faça a pergunta séria.
1: Então, acaba juiz, velho, perguntando um negócio é. desse. Enfim,
0: Pô. então eu até me perdi aqui agora. Véi. Bom, gente, é, enfim, eu vou falar sobre esse trinômio, mas considerando que eu passei por uma fase em que antes eu só estudava doutrina, porque eu estava errando que não sabia que tinha que estudar jurisprudência, e também estava errando porque não sabia que tinha que dar uma ênfase grande à, à letra de lei. Então, assim, quando eu atinei para a necessidade de estudar letra de lei, jurisprudência, suma, e conciliar tudo isso com a doutrina... O que é que eu fazia? Eu separava a parte da manhã, por exemplo, para estudar uma matéria específica, administrativo, e uma parte da tarde para estudar outra matéria, de forma que eu fosse avançando nessas matérias. E do final da tarde para noite, eu botava letra de lei e jurisprudência. Aí alguém pode perguntar, ah, por que eu botava jurisprudência para noite? Eu, particularmente, acho jurisprudência um estudo, assim, mais, mais leve... leve que você pode ter durante a noite, você geralmente já está cansado, já passou o dia lendo ou trabalhando, quem está quem trabalhando. Então, acho que é um estudo mais leve e mais dinâmico. Você já
1: está cansado.
0: Exatamente. Né? E é um estudo assim que vai abarcar todas as matérias ao mesmo tempo. Isso é, um, isso é um trunfo. Porque quem tem pouco tempo, se der uma priorizada na jurisprudência, ele não vai estar dando só uma matéria. Ele vai estar vendo várias matérias ao mesmo tempo, então, possivelmente, pode ganhar várias questões aí em vez de estar estudando só uma matéria, vai ganhar enfim bem menos questões. Eu é, não sei como é que Felipe pode fa falar a experiência de como é que ele fazia na conciliação com o trabalho. É porque ele tinha uma rotina bem diferente Sim. da minha. E aqui vocês veem, são dois exemplos totalmente diferentes que os dois, a seu modo e a seu tempo, conseguiram aprovação. Eu optei, na época, por não fazer alguns outros concursos de, de técnico e analista em certo momento até me arrependi, porque quando o dinheiro começar a faltar, o cara fica muito aperreado, mas assim, eu fiz essa opção e não tinha saída, eu tinha que continuar me dedicando aos concursos de procuradoria. Felipe, ele já saiu da, da faculdade aprovado nos concursos do Tribunal de Justiça e começou a conciliar a rotina de estudo com é, trabalho. Eu vi
1: aqui que o pessoal está fazendo muita pergunta é, prática relacionada uhum. a método de estudo, bibliografia. É, eu vou
0: falar isso aqui também. É, o que
1: eu acho que eu posso fazer é o seguinte, eu vou falar rapidamente como é que foi minha caminhada e a gente parte já para responder as perguntas do pessoal. Pode ser, né? acho
0: uma boa. Porque eu acho que aí a
1: gente vai debatendo essas questões de procedimento, deve ser, tem algumas coisas parecidas, a gente fez muita coisa parecida, algumas coisas diferentes. Sim. Né? Aí eu vou falar um pouco, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Vem. Bem, pessoal, meu nome é Felipe Viegas, eu trabalho na AGU desde 2017, né? janeiro de 2017.
0: 23 de janeiro.
1: 23 de janeiro. Mas a minha caminhada na, nos concursos, ela começou um pouco antes, eu já venho de tribunal, venho estudando um pouco antes e foi basicamente o seguinte. Comecei fazendo publicidade, não fiz faculdade de Direito no início, fiz publicidade na metade do curso de publicidade, eu fiz um trabalho sobre direito do consumidor, gostei bastante do tema e resolvi fazer direito. Então, durante dois anos da minha vida, eu basicamente cursei direito e publicidade concomitantemente. Eu fiz as duas faculdades e, e estagiava em um escritório à tarde. Então, assim, o meu início de faculdade já foi bem corrido, né? já foi bem intenso. Mas eu já estava determinado a seguir a carreira de, de direito, mas eu não queria né, largar meu curso de publicidade, queria terminar. Então o que é que acontecia? Eu fazia publicidade pela manhã, trabalhava, no, é linha lá, né? trabalhava <risos> no escritório à tarde e à noite eu fazia direito. O que é que aconteceu? É, foi muito corrido, mas eu consegui aprender muita coisa, porque eu já, desde novo, comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Percebi que eu gostava de advogar, que era aquilo que eu queria. Mas eu também via claramente a realidade dos escritórios. Né? que Há uma possibilidade de você ganhar muito dinheiro como advogado privado, claro que há, mas boa parte dos advogados, muitos competentes que eu vi em Recife, não tinham tantas oportunidades mesmo fazendo bons trabalhos. Então eu pensei, pô, eu posso unir útil e agradável, resolvi fazer, estudar para a advocacia pública. Sendo que, antes de estar para a advocacia pública, eu sabia que eu tinha que passar em algum concurso meio, né? como é a realidade de muitas pessoas também. Eu atinei que tinha que, que estudar para algum concurso de tribunal e, nessa época, estava tendo muitos, muitos concursos de tribunais. Então, terminei meu curso de publicidade, estava terminando o curso de direito. No, e meu estudo sempre foi muito voltado à doutrina e à VADMECOM. Eu lia a Constituição, Código Civil, então, assim, eu fiz uma base muito boa de, de letra de lei, né? Consegui memorizar muita coisa, meu, meu VADMEC era completamente riscado, quem via não conseguia entender nem o que, é que ele tinha escrito. E fiz a OAB no início do nono período, passei, já me livrei da OAB, estagiei é, no Ministério Público, no TRF e dois anos na PGE com, com o Léo Cunha. Consegui passar dois anos com ele, aprendendo muita coisa lá na PGE. Quando eu terminei a faculdade, eu, já, eu tinha sido aprovado no TJ, como analista, no TRT e no TRF. Então, eu pensei, pô, acabou minha cota de tribunal.
0: Agora é a hora, né? É,
1: eu já estava de saco cheio de estar tá estudando informática, raciocínio lógico, português. Então, já que eu tinha três aprovações, numa colocação boa, na, nesses três concursos, eu pensei, agora eu vou estar para a procuradoria. E, e aí é onde eu acho que muita gente pode ter tido um, um percurso parecido com o meu. É, quando eu assumi o TJ Eu tinha acabado de terminar a faculdade Então deu aquele alívio financeiro De você já ter sua estabilidade Eu era analista Comecei a trabalhar na vice-presidência Então assim, tava no lugar legal Que eu tinha tempo de estudar Trabalhava das 7 às 13 Então eu tinha tarde e noite para estudar Mas o que é que eu percebi Que foi meu primeiro equívoco Quando eu comecei esta procuradoria A minha base toda foi, foi de concurso de tribunal era muita letra de lei e muita doutrina. Eu fiz o concurso 2012 da PFN da AGU, não passei porque eu não tinha estudado informativo. Então, o que é que aconteceu comigo? Como eu estava achando que eu estava bem, porque eu estava passando todos os concursos de tribunais, eu comecei a achar que eu ia passar facilmente nos concursos de procuradoria. É uma
0: ilusão, né? Ilusão.
1: Então, o que é que aconteceu? É, a concurso, concurso de Mato Grosso. Eu ia lá e fazia. Mato Grosso do Sul, eu ia fazer, saí viajando no Brasil, São Paulo, 2012, fui fazer. E levei pau em todos. Né? Passa, livrava o corte, mas levava pau em todos. Não ia para a discursiva, não, não ultrapassava a cláusula de barreira. E o que aqui eu consegui constatar, que eu acho que isso aí muitos concurseiros podem ter a mesma trajetória. Ao invés de eu fomentar uma base de procuradoria, de eu estudar constitucional, administrativo, processo civil, tributário de forma densa... Sim. Eu queria estudar um edital a cada dois meses. Então, o que, é que acontecia? Daqui a dois meses tem PGE São Paulo. Eu pegava o edital da PGE, queria ler aquele edital em dois, três meses, não conseguia, ia fazer a prova cansado, sem conseguir exaurir o edital, fazia a prova, não passava, aí depois de dois meses já eu, tinha eu outra acho que essa aí uma dica
0: acabou do que não fazer, do né? Que não fazer. Não então, fazer, assim, não pule de edital em edital. Ao, né? ao
1: invés de passar seis, sete meses... Fazendo uma base, para depois sair viajando, fazendo prova, eu queria fazer todas as procuradorias que saía e levava pau. E tem aquela velha frase que todos os conhecidos falam, que viajar e fazer a prova não custa nada. Custa. Custa
0: bastante. Custa.
1: Além de dinheiro, custa sua motivação. Então, cada vez que você sai para viajar, para fazer uma prova fora e leva pau... Por mais que você diga intimamente que está fazendo por fazer, que sabe que não vai passar, vai chegar no final do ano, você vai ter tido quatro, cinco reprovações nas costas. E, e você... você
0: cria uma expectativa né? você que vai sair linguado ali você a cada reprova. Eu,
1: eu não consigo passar, eu não tenho capacidade. Eu não pensava que eu não tinha capacidade. Eu sempre confiei. Mas eu comecei a perceber que eu estava fazendo a coisa errada. Então, chegou um momento que eu levei três, quatro paus em procuradoria e disse, opa, peraí, alguma coisa está errada. E quando eu me auto -analisei, eu percebi que meu erro estava aí. Eu queria estudar um edital por dois meses. E ninguém consegue terminar um edital de procuradoria em dois, três meses. Sim. Tem muitos colegas nossos que ao invés de fazer uma base de procurador, quer sair fazendo tudo, aí leva pau em tudo, né? não consegue Sim. estudar minimamente as matérias. Então assim, depois que eu identifiquei isso, eu comecei a, opa, entendi que eu estou fazendo a coisa errada. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a focar num concurso que eu sabia que ia sair, mas que não estava tão recente, só para me basear no edital. Então eu estudei, depois de uns seis meses eu fiz a prova do BACEN, aí passei no concurso de procurador do Banco Central, fiz a, a discursiva, passei na discursiva... Fiz a oral, mas eu não fui nomeado porque eles nomearam muito pouco. Foi mais ou menos na época da Procuradoria Federal. Então, eu não passei, é, não fui nomeado no, no Banco Central, para Procurador do Banco Central, mas eu já percebi o que, é que eu tinha que fazer. E na hora de escolher qual seria meu próximo objetivo...
0: E eu acho que nessa ótica aí, Felipe, é uma coisa que é importante falar é o seguinte, é sempre bom vocês terem um edital como objetivo... E, assim, seguir aquele conteúdo programático até para vocês terem um controle do que... aonde você já conseguiria avançar e, e o que é que falta. Ou uhum. seja, mensurar o tamanho do seu seu desafio. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era de imprimir o conteúdo programático e, assim, riscando uhum. cada assunto que eu já tinha avançado. Uhum. Porque aquilo ali também tem um efeito pedagógico muito bom, né? Você olha ali para o conteúdo programático que fez pô, já avancei tudo isso aqui. Já estou conseguindo vencer o edital e você não se perde na quantidade de assuntos, fica conseguindo fazer a base com, com pautada nesse edital, nesse conteúdo programático, e com essa base vai chegar o um momento que você vai conseguir fazer qualquer concurso de procuradoria para advocacia pública, a gente está falando, lógico. Uhum. Por quê? Porque é lógico que de um edital para o outro, seja procuradoria municipal, estadual ou federal, vai ter uma diferença, mas se vocês pararem para observar, 80% ou até um pouco mais do edital... Ele é igual, igual, condicional, administrativo, tributário, processo civil, ambiental. Então, assim, as matérias que vão alterar, se você já tiver com a base boa, essas matérias que alteram de um edital para outro, você consegue fazer um ajuste na chegada. São matérias que eu chamo de chegada por quê? Porque saiu o edital, você olha ali e consegue fazer esse ajuste no seu estudo e correr atrás. Mas a base, que é o mais importante, esses 80% da, da prova, você já vai estar tá, é, com ele sólido, porque você está seguindo aquele conteúdo programático. não?
1: Aí, o que é que acontece? Quando terminou a prova do Banco Central, eu percebi que estava tendo uma enxurrada de provas de Procuradoria Municipal e Estadual. Uma enxurrada. E eu, pô, vou estar para qual? Aí eu percebi, né, escutei o zoom, 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 que a AGU estava para sair em torno de um ano. Então, o que é que eu fiz? Eu quis nadar contra a maré eu basicamente esqueci boa parte das matérias específicas de Procuradoria Estadual e, federal, estadual e Municipal e pensei, se está todo mundo estudando para esses concursos, pouca gente está estudando para os concursos federais. Isso. Então, o que é que eu fiz? Fiz um plano de estudo e incluí Direito Internacional, Direito Penal, Direito Processual Penal. São matérias que não caem nos concursos estaduais e municipais via de regra e que eu sabia que se eu tivesse bem nessas matérias eu já sairia na frente no concurso da AGU. Então, fui para uma sala de estudo, né, a convite de um amigo, é, até amigo em comum, Ivo Dantas, lá em Recife. Ivo me chamou para ir para uma sala de estudo, eu fui para uma sala de estudo com ele, passei mais ou menos um ano, um ano e meio, até a prova objetiva da AGU. Estudando especificamente para a GU, Existiram até outros concursos no caminho que João fez da, da, de Salvador.
0: É a PGM Salvador, é isso. Eu não
1: fiz. Eu basicamente me voltei só a estudar para a GU, não, não viajei mais para nada. Né? Trabalhava pela manhã no Tribunal de Justiça. É, chegava em casa, tomava um banho e ia para essa sala de estudo. Ficava lá mais ou menos de 15 às, às 23. Era mais ou menos meu tempo de estudo agora. Tem um, um, uma coisa que o João falou aí que a gente tem que colocar em pauta, é a questão da renúncia. Exatamente. Né? É muito legal passar em concurso, é muito legal ter estabilidade, ver o nome na lista, mas assim, muita gente quer passar e pouca gente quer pagar o preço para passar.
0: Exatamente. E qual é
1: o preço que eu pagava, que o João pagava? Natal, ano novo, carnaval, sábado, domingo, dia shopping, dos pais. dia dos pais.
0: Meu pai viajou no dia dos pais e eu fiquei em casa então, estudando. Então assim,
1: né? no, no meu Natal de 2016, eu mandei toda a minha família para a praia e fiquei em casa sozinho estudando no Natal, velho. Eu comi uma, ah, ta... eu tenho, eu comi tenho uma tapioca uma, no Natal, velho, sozinho um em casa. um exemplo
0: engraçado disso aí, porque assim, eu estudava numa biblioteca, digamos assim, meio que pública. Você tinha que chegar lá e pegar seu lugarzinho, se não chegar cedo não tinha. Mas sempre eram as mesmas pessoas. E, assim, o pessoal me, me apelidou lá de focado de antissocial, porque uhum. eu não falava com ninguém. E, assim, não é porque eu não queria fazer amizade, não é porque eu queria ser antipático, é porque eu estava focado no meu objetivo. Muitas vezes eu ficava olhando, assim, isso não é crítica a ninguém, é só estou mostrando como você tem que ter foco. Eu ficava vendo o pessoal, assim, se juntando, e passava, sei lá, uma hora conversando ali no intervalo, é, saia mais cedo da salinha, às vezes ficava disperso. E, pelo menos no início, eu não queria isso. Então, eu ia para lá com o objetivo de estudar. Levantava, fazia meu, meu intervalo sozinho. Eu acho que por isso que, que me chamaram de antissocial, fazia meu intervalo sozinho. Mas, assim, estou dando a vocês o exemplo de como a pessoa tem que ser focada. Eu não estou dizendo que você tem que andar sozinho, porque ninguém anda sozinho. Eu tive a ajuda de vários amigos. É, da metade do concurso, com esse Viegas, a gente compartilhou muitas experiências, mas assim, você tem que ter um foco, tem que se dedicar, tem que fazer essa renúncia, essa renúncia é necessária. Hoje em dia os concursos assim, estão cada vez mais concorridos, com nota de corte mais alta, então se você não tiver uma renúncia, não estiver disposto a fazer esse tipo de renúncia, seja no âmbito familiar, seja no âmbito dos amigos das baladas. Quantas e quantas vezes
1: nossos familiares não voltaram e falaram, precisa disso tudo? Exatamente. Precisa estudar isso tudo? De chegar
0: seu pai tipo, e dizer, meu filho, já sabe na, daí, na né?
1: sala de estudo que eu frequentava e eu acho que até alguns amigos devem estar aqui, eu acho que eu vi Camila, Ivo, eu era visto como uma pessoa antissocial. As pessoas gostavam de mim, mas eu era antissocial. Né? uma vez eu até falei uma frase para uma mina lá, mas eu não queria ofender, que eu disse eu não vim para cá para fazer amigos. É, eu falava isso também. Eu vim né? para cá para passar. Então assim, Exatamente. eu conheço muita gente que participa de biblioteca tal, vai para lá, desce, passa duas horas conversando, troca figurinha, toma um café, velho. Eu não perdia tempo com isso, né? Eu, eu, eu todo o tempo que eu tinha era para estudar, porque a gente sabe que a concorrência está aí. E óbvio que você vai ter um final de semana, você pode ir para um cinema, você pode você fez o seu ciclo de estudo, você cumpriu suas metas semanais, nada impede que você saia e aproveite. Mas assim, as pessoas queriam utilizar o tempo de estudo para brincar, para conversar. O que eu percebia é que eu tirava minhas férias do tribunal para ir para a sala de estudo estudar. E o que é que acontecia? Quando eu chegava lá de 8, 8 horas da manhã as pessoas que não trabalhavam chegavam às 10, 11 horas. Eu saía de 11 horas, as pessoas saíam às 5 para fazer pilates, para malhar, para fazer crossfit, é. velho. Não Outra que...
0: coisa interessante é quando tocava final de semana, né? Muitas vezes, assim, quando eu já estava aprovado em alguns concursos, eu falava com algumas pessoas, A lá, me ajuda aqui, me, me, me monta um horário aqui para mim, vamos lá. Eu, tá, vou te ajudar. Aí, quando, quando chegava na sexta-feira, especificamente, ela ah, mas aqui eu vou parar, vou parar de estudar já, né? Final de semana eu não consigo de jeito nenhum. Minha gente, tem que estudar final de semana. Porque, assim, você tem que ter dedicação. Se você não está estudando final de semana, o seu concorrente vai estar tá estudando final de semana. Uhum. Então, assim, tudo isso é dedicação, é renúncia, e que faz parte. Não vai ser para sempre. Você tem que se empenhar. É lógico que não é não, bom, é ninguém fase, gosta né? de, de abrir mão. O que acontecia?
1: Quando eu chegava lá de 8, 8 horas da manhã... As pessoas que não trabalhavam chegavam às 10, 11 horas. Eu saía de 11 horas, as pessoas saíam às 5 para fazer pilates, para malhar, para fazer crossfit, é. velho. Não Outra que...
0: coisa interessante é quando tocava final de semana, né? Muitas vezes, assim, quando eu já estava aprovado em alguns concursos, eu falava com algumas pessoas: ah lá, me ajuda aqui, me, me, me monta um horário aqui para mim, vamos lá. Eu, tá, vou te ajudar. Aí, quando, quando chegava na sexta-feira, especificamente, ela. Ah, mas aqui eu vou parar, vou parar de estudar já, né? Final de semana eu não consigo de jeito nenhum. Minha gente, tem que estudar final de semana. Porque, assim, você tem que ter dedicação. Se você não está estudando final de semana, o seu concorrente vai estar tá estudando final de semana. Uhum. Então, assim, tudo isso é dedicação, é renúncia e que faz parte. Não vai ser para sempre. Você tem que se empenhar. É lógico que não é, é bom. Ninguém fácil, gosta né? de, de abrir mão do lazer, de abrir mão de final de semana. Mas é necessário. É necessário. E eu acho que uma coisa interessante até para destacar quando se trata de renúncia é você também ter o apoio em alguns amigos. É, eu tenho um, um amigo de faculdade que hoje em dia é colega nosso da AGU que é Felipe Sá E assim, a gente famoso começou. É a... famoso venta, é E a gente começou a preparação junto, e muitas vezes eu ligava para ele, ou ele ligava para mim, e dizia, Pô Felipe, eu não tô. tô aguentando mais não, velho saturado, não dá pra mim não e tal e aquilo ali era um desabafo um dava o apoio pro outro e a gente conseguia seguir em frente, é lógico que ninguém vai sempre fazer renúncia e vai estar totalmente de boa totalmente tranquilo sem estar estressado, não, quem me conhece sabe que muitas vezes eu chegava soltando os cachorros em casa dava uma patada de graça em alguém, porque essa rotina é, é muito mais estressante mas também
1: é prazerosa, muitas vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite com os olhos tremendo.
0: E principalmente quando você consegue ver que a, você está avançando. Com a cabeça
1: né? pesada, mas aquela sensação de desgaste me fazia bem, porque eu sabia que eu estava cumprindo o que eu tinha que fazer. Mas enfim, passando um pouco essa questão da renúncia que a gente falou, que e que é legal essa observação, porque a primeira coisa que a gente tem que falar para quem está estudando para concurso, esteja já passando ou ainda esteja na trajetória...
0: Ó, o cara fez uma pergunta aqui que eu acho interessante. renunciar. É o Alisson Pimentel, se eu não me engano. Ele perguntou se eu estudava de domingo a domingo. Não, domingo a domingo não. Domingos a gente estudava... Pelo menos eu
1: estudava de domingo, estudava. Mas de uma forma bem mais leve, muitas vezes eu estudava mais no sábado para ter o domingo livre. Uhum. Ou no domingo ali lia um pouco de jurisprudência. Mas assim, eu acho que via de regra você tem que ter um cano de Isso,
0: é, é, é interessante é? falar. São, eu acho que são momentos da preparação. No meu caso, por exemplo... É, eu estudava a semana toda e um dia do final de semana, isso de regra. E o outro eu descansava, tomava minha cervejinha, fazia corrida, enfim, qualquer tipo de atividade prazerosa que você gosta de fazer, você faz no, no dia. Quando foi que eu passei a estudar domingo a domingo? Quando saiu o edital que eu queria, porque assim eu tinha uma data certa. Uhum. Eu, ou seja, esse sofrimento vai durar até essa data, que era a data da prova objetiva. E não é nem
1: obrigação, o que acontece também é o seguinte... Você sente
0: a necessidade,
1: né? Você faz um plano de estudo de segunda a sexta, digo, segunda a sábado, certo? Com um pouco, um decréscimo de horas no sábado, digamos assim, que é o que eu fazia. Estudava oito horas por dia e no sábado umas seis, digamos assim. No domingo, via de regra, não eu não estudava. Mas a partir do momento que você passa na primeira fase e vai para a discursiva que você tem que estudar, fazer peça. A lei de jurisprudência, ninguém precisa lhe pedir para estudar no domingo. É. Você vai querer estudar domingo a domingo. Não...
0: É, você foi aprovado você... na fase objetiva. Aí vai é. fazer a fase subjetiva, você mesmo vai sentir necessidade é. de estudar em qualquer horário que é você estiver disponível. chance da sua vida, Exatamente. você quer agarrar aquilo ali. É, eu acho que outra questão interessante, já saindo um pouco dessa questão da renúncia e de estudar final de semana ou não, é a questão do método de estudo. Eu acho que alguém perguntou é, aí... Tem aqui se... Igor,
1: Igor Pita velho, isso aqui é, é bem legal. um próprio resumo É bem legal. legal. Vê só. É, tem um pró e um contra de você fazer resumo. Qual o pró? É ótimo para suas revisões. Sim. Eu tinha muito resumo. Muito resumo. Eu não sei estudar sem fazer resumo, sem fazer aqueles quadros mnemônicos. É coisa minha. É muito bom Só resumo. você entende, né? Só eu entendo, porque a minha letra é horrível. <risos> Mas, enfim, é muito bom fazer resumo. Você consegue, depois de um certo tempo, revisar para as provas com muita rapidez, porque está tudo ali digerido. Só tem um problema. O seu estudo inicial fica muito mais lento. Então, se você estudar do início com resumo para todas as matérias, o tempo que você vai perder, ou gastar, ou investir para fazer esse resumo pode desmotivar você pode fazer com que seu amigo estude cinco matérias em um mês, você estude três, porque você está fazendo resumo. É muito particular, certo? Eu acho que não, não, não tem prejuízo você fazer resumo. Só tenta controlar um pouco a quantidade de resumo, né? Para você também não querer fazer em todas as matérias e acabar em dois, três meses andando pouco,
0: né? Não, eu acho que a coisa mais importante também, assim, nessa questão de método de estudo, é primeiro partir da premissa básica que não tem método certo. É você, você, se conhecer. você se conhecer, sentir, ah, eu estou rendendo mais, absorvendo melhor a matéria e fazendo resumo. Então faça resumo, não importa é. se o, o fulano da cabine do lado é. ou seu colega de concurso faz grifando. O problema é, problema é dele, Igor, né? O se
1: fazia os próprios resumos ou se achavam... É... Eu não fazia resumo, eu vou falar da minha experiência é, já já. Eu cheguei, falar eu cheguei velho, no início do, do estudo, mas assim, hoje eu percebo que eu perdi um pouco de tempo fazendo isso também. O livro de Pedro Lenza, o livro de Ricardo Alexandre, de tributário, eu resumi eles da primeira à última página. Aí ficou tipo assim, 80 páginas de resumo na mão, Sim. com grifos e tal. Óbvio, você iria ter que ler 600 páginas e eu 80. Na minha revisão ia ser muito mais fácil, mas em compensação, o tempo que eu perdi para fazer um resumo de peduleza da primeira ou última página imensa Hoje eu acho que eu não indicaria você fazer tanto resumo. Talvez assuntos específicos, controle de constitucionalidade matérias-chave. Né? O cara faz
0: um resumozinho, basicamente. Mas vamos ver o que é que João é, faz. Eu particularmente, assim, primeiro sempre dizendo que não tem método certo. Eu particularmente tentei fazer resumo no início da minha preparação e senti que eu perdi muito tempo e não estava absorvendo bem a matéria e ficava assim agoniado extremamente agoniado com a sensação de estar perdendo tempo e com a sensação de que eu podia estar evoluindo mais rápido qual foi a estratégia que eu adotei? É, eu tinha um livro base para cada matéria e eu ia grifando e fazendo observações e a revisão era com base nesse grifo então assim, chegou um ponto de que quando eu ia revisar os grifos para vocês terem uma ideia o capítulo de controle e condicionalidade de Pedro Lenza que é um capítulo imenso eu conseguia revisar o capítulo todinho em duas, três horas, só lendo meus grifos e as observações. E aqui eu acho uma coisa interessante, que essa tática que eu adotei é quase uma médica do grifo com um pouco de resumo. Quem pega meu livro vai ver que todo rodapé, ele é todo é, cheio de observações. Por quê? Porque eu acrescentava informações, seja de questões, seja de jurisprudência, no meu livro. Além do grifo, que já uhum. destacava o que eu achava mais importante ali do que eu estudei, eu fazia uma observação de um julgado recente do Supremo sobre súmula a matéria, natal. a súmula tal, ou então uma questão que foi uma pegadinha, que eu caí naquela pegadinha, e eu inseria ali uma observação. Então, quando eu ia revisar... Nunca a... erre a mesma questão duas é, vezes. É, isso é uma
1: coisa importante. Nunca erre duas vezes. Errou
0: a nota em algum lugar. Revise. Então, assim, eu adotei essa prática e vejam, vejam aí que não tem a tática certa. A tática de Felipe era fazer resumo. A do outro Felipe que eu falei aqui, Felipe Sá. Também ele fazia resumo de todas as matérias e eu fazia grifo e todos nós é, conseguimos a aprovação.
1: Tem uma pergunta aqui interessante que eu acho que deve ajudar muita gente também, que eu acho que eu já vi umas duas ou três perguntas relacionadas a videoaulas. E eu vou falar a minha experiência rapidamente, a minha impressão, é né? nem experiência, e João fala dele. Uhum. O que é que eu penso de videoaula? Nada é ruim e nada é bom. Tudo vai depender da sua condição. Nada
0: absoluto, né?
1: Nada é absoluto. Vai depender do seu estado. Uma pessoa que está há 10 anos sem estudar direito e me pergunta... Tu acha que eu deveria assistir um vídeo aula?" O que eu vou falar sim. Ela não entende mais nada do direito. Mas, assim, o que é o meu pensamento em relação ao concurso público? Via de regra, vídeo aula para mim, é perda de tempo. Para mim. Por quê? Porque quando você começa a perceber que dá para se estudar 10 páginas em uma hora e que em uma hora você, no máximo, vai ver, é, vai digitar uma página de videoaula, você começa a perceber que a videoaula ela tem que ser muito pontual. Exemplo, você vai fazer um concurso para é, analista de algum tribunal. Você tem dificuldade de matemática, você tem dificuldade de português, pega uma videoaula de português, pega uma videoaula de matemática, assiste as aulas e acabou. Mas assim, uma pessoa que vai estudar para procurador, para promotor, para juiz comprar um pacote de videoaulas da primeira a última matéria, se você for perceber o tempo que você vai gastar para assistir todas as aulas, digitar todas as aulas, ler tudo que você já digitou, entender o que você já digitou, o, o seu concorrente já vai ter lido o livro duas, três, quatro vezes. Então, assim, a meu ver, eu não sei qual é a opinião de João, a gente vai ver aqui, a meu ver, estudo de videoaula tem que ser pontual. Eu não sei nada de penal. Eu leio os livros que eu tenho de penal e não consigo entender nada. Compre uma isolada de penal e assista. Mas fazer um curso completo, eu acho que você perde muito tempo.
0: É, assim, você veja como mundo um dos concursos é bem democrático. Cada um chega aqui com sua experiência, sua forma de estudar, e não tem verdade absoluta, como a gente já falou aqui várias vezes. É, nessa questão da, da videoaula... Eu, particularmente, adotei aula em algumas matérias. E eu acho que uma coisa importante para dizer inicialmente é que em todo concurso você tem que perceber quais são as matérias que são ênfase daquele tipo de prova e quais são as que são, eu chamo assim, periféricas, que apesar de serem cobradas, não são tão importantes. No concurso de advocacia pública, por exemplo, penal, processo penal e trabalho um pouco, são matérias que são periféricas. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Em vez de pegar um livro de penal que, na minha visão, ia demandar muito tempo, eu comprei um curso isolado de videoaula de penal e de processo de trabalho, por exemplo, e fiz um caderninho meu. Processo de trabalho, eu tenho esse caderninho até hoje. Tudo bem que está desatualizado aí com a reforma trabalhista, mas o que é que eu fiz? Eu peguei esse curso e fiz um caderninho, atualizei lá com as sumas e tudo mais, imprimir e só passei a estudar por esse caderno que foi totalmente extraído das videoaulas e eu não tinha livro de processo de trabalho e assim, eu chegava até quase a gabaritar algumas provas de processo de trabalho com base nessa videoaula é só fazer um
1: adendo no que eu falei eu
0: boto um pouquinho aqui para mim é, só. videoaula
1: é muito boa para discursiva para discursiva, para objetiva não mas para discursiva todo mundo praticamente faz, faz curso da discursiva
0: é, ah. então assim eu acho que é vantajosa essa estratégia de você usar videoaulas com, pensando nas matérias que, enfim, não são tão importantes, mas que você precisa ter algum conhecimento, um conhecimento assim, mais geral, mais por cima da matéria. E eu acho que a videoaula ela vai, vai acrescentar, vai lhe ajudar a ter um conhecimento sobre, sobre a matéria. Uhum. É, é outra coisa importante, só complementando essa questão da videoaula. O que eu acho que não pode acontecer é a pessoa se pautar exclusivamente em videoaulas, em todas as matérias. O estudo dela se resume à videoaula. porque eu acho que isso não é bom? Porque, primeiro, a pessoa pode pode ficar um pouco dispersa na, na, nessa rotina de só assistir videoaulas e anotar. Ela tende a, a ficar um pouco dispersa. Segundo, que eu acho que tipo, não é todo curso de videoaula, não é todo professor que tem uma boa dinâmica, que consegue abordar bem todas as... Enfim os pontos da matéria que são importantes, que caem em pegadinhas. Então, assim é, é bom ter esse senso crítico para selecionar as matérias que você vai destinar o tempo para a videoaula. Tá? É, tem mais alguma pergunta sobre é, essa questão da videoaula? É, o não, sobre que o a... pessoal perguntou sobre revisões, eu acho é, uma questão importante o que também.
1: O que a gente pode fazer também é o seguinte. Eu acho que tem dois tipos de, de dúvida aqui que é bem recorrente. Uma relacionada a método de estudo, se leu, se não leu, se faz questão como é que revisa, como é que é jurisprudência e a outra é voltada ao concurso da AGU, como foi a primeira fase, como é. foi a discursiva, então acho que a gente pode é, abrir um bloco para responder método de estudo e depois que a gente exaurir todas as perguntas de método, a gente fala um pouco como foi a, a prova objetiva da AGU a prova subjetiva, a prova oral e, e tenta responder tudo, né, porque eu vou começar a ver aqui o que, é que o pessoal está perguntando e a gente vai respondendo. Começa aí, João, fala. Bom, então,
0: assim, eu vi uma pergunta, eu não me recordo quem fez a pergunta, sobre revisões. Bom, revisão é um ponto importantíssimo do estudo, porque, assim, estudo é repetição. Então, para você fixar o conhecimento, você tem que repetir aquela leitura e tem que revisar aquilo que já foi visto. Ninguém aprende, por exemplo, constitucional lendo uma vez só o capítulo de controle de constitucionalidade. Ela vai ter que ler, reler, revisar, prestar atenção nos pontos que são mais sensíveis para cobrança. Enfim, essa é a finalidade da revisão. E a primeira coisa aqui é dizer, novamente, que não existe forma certa de revisão. Eu vejo muitas pessoas comentando, às vezes até em alguns blogs, alguns sites, dizendo, ah, você tem que revisar é, a cada sete dias que você estudou a matéria, ou a cada mês, ou tem que revisar no, no dia seguinte o que você estudou no dia anterior. Eu acho que nenhuma regra absoluta ela é boa. Você tem que verificar qual a forma de revisão que atende melhor as suas circunstâncias, as suas necessidades. Eu vou falar da minha experiência, particularmente. É, eu tentei, numa época aí, é, na preparação da PGE do Paraná, fazer essa revisão de, ah, eu estudei hoje constitucional, então amanhã, antes de começar a administrativa, eu vou revisar constitucional. Não funcionou comigo. Eu não conseguia me concentrar na revisão, porque essa revisão tinha que ser de forma rápida para eu poder chegar na, na matéria seguinte, que era administrativo, e eu ficava com a cabeça já na próxima matéria. Então, assim, não funcionava para mim. O que foi que, que eu adotei? Como eu tinha o conteúdo programado, que eu tinha o controle do que eu estava estudando e qual foi a época que eu estudei aquilo, se fazia muito tempo ou não, porque eu botava a data no capítulo do livro, eu fazia da seguinte maneira. Imaginem o, o livro de administrativo, vários capítulos, então eu avancei capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, antes de começar o 5, eu olhava, pô, já dei esses 4 aqui, eu vou voltar, antes de começar o 5, eu vou voltar e revisar esses capítulos. Lógico que essa revisão, você não vai perder o mesmo tempo que você perdeu na leitura inicial, vai ser uma leitura mais, mais dinâmica, mais rápida, você vai se ater àquilo que você já destacou. Então, assim, eu ia meio que por bloco. Parece uma regra meio doida, assim, mas funcionava comigo. Eu botava a data lá no livro e conseguia fazer dessa forma. Então, vejam que não tinha uma, uma data específica ah, de sete, sete dias a, a cada mês. Não. Conforme eu ia avançando, se eu avancei três, quatro capítulos, eu, antes de chegar no próximo, eu parava e revisava Sim. aqueles de forma que estava no estudo meio que cíclico. Sempre voltando atrás e chegou um ponto que eu não tinha mais capítulo novo para estudar. Só tinha capítulo para revisar. Eu gostava de fazer a revisão assim. Mas tenho colegas também que faziam revisão a cada semana ou uma vez por mês. Enfim, reforço aqui que não existe uma regra absoluta de revisões. O que você precisa ver é qual a forma que vai se inserir melhor no seu cotidiano, qual a forma que você vai se sentir melhor fazendo essa revisão e inserir essa revisão no seu, no seu cronograma. O que não pode acontecer é você deixar de revisar, não ter... assim Nenhuma forma de revisar Eu acho que qualquer forma de revisar vai ser boa o Felipe falou da experiência dele Está de falando em relação à revisão. a
1: revisão Eu fazia o seguinte é, No meu plano de estudo Eu colocava a leitura da lei seca né? Me perguntaram até que Como é que se fazia a leitura da lei seca E depois a leitura da, da, da doutrina Eu fazia a leitura da lei seca né? Dos pontos do edital que eu ia estudar Fazia a leitura da doutrina né? E colocava os informativos quando eu exauria alguns pontos específicos do edital, que é, como é que era a minha metodologia? Eu pegava todo o edital programático da matéria, dividia em pontos e fazia uma projeção. Por exemplo, quando eu terminar o ponto 3 de administrativo, eu vou fazer uma revisão. Então, eu estudava administrativo ponto 1, com a doutrina, com a lei seca, com a jurisprudência. O ponto 2, na outra semana, o ponto 3. Quando eu terminava o ponto 3 eu guardava um horário reservado para fazer a revisão dos três pontos, fazia a revisão dos três pontos e no final de semana fazia questões de todos os pontos que eu tinha revisado, então meu, minha revisão sempre era posterior, eu, de, eu finalizava determinada quantidade de pontos do edital e depois que eu terminava esses pontos do edital eu fazia uma revisão geral e eu tentava o máximo possível fazer as revisões de forma simultânea, terminar os pontos que eu queria de constitucional administrativo, civil, processo civil, ao mesmo tempo, para que eu pegasse um período só para fazer revisões. Isso. E assim, era muito importante as revisões, porque o fato de, das pessoas demorarem um pouco para passar em concurso é justamente em virtude das revisões. Ninguém consegue, pelo menos a maioria, né? ler é. uma vez o mesmo, um, um assunto e, e gravar aquilo, memorizar aquilo para o resto da vida. Então, concurso é transpiração. Concurso é repetição. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não tiver transpiração, você não vai passar em prova objetiva. Então, assim, a minha sugestão é, é nunca deixe, nunca abra mão das revisões, porque é ela, são elas que vão fazer vocês é, solidificarem o entendimento. Para você conseguir memorizar o assunto, você vai ter que ler uma, duas, três. Eu vou dar um exemplo. O artigo 20 da Constituição que fala das competências, né? 20, 21, 22, que falam da competência da União, competência exclusiva, competência concorrente, competência é, é, privativa. É um rol muito grande. Para você conseguir diferenciar que tipo de competência legislativa ou administrativa é de cada um, demanda tempo. Ninguém vai ler uma vez aqueles artigos da Constituição e decorar. Agora, eu li aqueles artigos centenas de vezes. Então era por isso que quando caía em prova, é competência privativa da União, eu já ia tirando, marcando. É repetição. Então a revisão é importante para a gente ter uma um método de repetição daquilo que a gente já foi lendo, né? A ideia é basicamente essa. Isso. Qual é o próximo ponto?
0: Bom, acho que a gente assim abordou vários tópicos aqui sobre preparação. Eu estou vendo as duas estão chegando. São assim muito parecidas. Eu acho que a gente podia abordar um pouco a questão dos concursos da AGU, é, as fases. E assim, para o pessoal que estava querendo ver do início... E, enfim, essa live ela vai ficar salva aí por 24 horas e, se eu não me engano, o Duque vai extrair também e colocar no, no YouTube. Então, quem quiser ver do, do início, pode assistir posteriormente ou pode acessar no YouTube também. Para a gente não ficar aqui também repetindo o, uhum. é, o que já foi dito e deixar de avançar em alguns tópicos que também são importantes. Então, assim, é, a gente vai avançar um pouco na questão do concurso da AGU das fases e, e no final, se sobrar algum tempo ainda, a gente tira alguma, é, eu alguma eu, eu, Deixa eu ver se tem
1: alguma dúvida mais pontual aqui. Vamos lá. É, o Márcio está perguntando estudo de reta final. Como é que a gente se organizava? O que é que a gente prioriza?
0: É, assim, Estudo de reta final é a é questão de escolhas trágicas, né? Pelo menos na minha opinião. Você tem que você tem que focar, assim, eu acho, naqueles pontos em que você sabe que é mais fraco e sabe que, que vão cair também. Por exemplo, eu me sentia muito fraco na lei de licitações. Então, eu, quando saiu a reta final, eu botava um horário fixo para revisar a lei de licitações e revisar também a parte de doutrina que eu já tinha grifado sobre licitações. Outra questão de reta final é você sempre incluir também, é, por dia da semana, um horário razoável de letra de lei, porque não tem para onde fugir. Prova objetiva, se a reta final for de prova objetiva, eita, a live vai acabar daqui a pouco, a gente vai ter que... que, que fazer certo. outra. É. Enfim, se, se a reta final for de prova objetiva, pessoal, você tem que dar uma ênfase muito boa em letra de lei, e assim, eu botava... Vamos dizer, nos 15 dias antes da prova, eu botava muita letra de lei, súmula e jurisprudência. Uhum. Focava exclusivamente nisso aí. E tentava repetir aquilo ali o máximo.
1: Deixa eu, eu vou responder mais uma pergunta, a gente finaliza essa live e começa outra. E começa
0: outra para falar da, da questão dos concursos.
1: Beleza, para uma coisa mais objetiva. Veja só, a Mari está perguntando dica para direito financeiro. Harrison Leite. <risos> dedo financeiro, artigo, acho que é 163 um da Constituição, é assim. 163, 167, 167 são as redações. Leia, leia, decore e veja na doutrina o que significa aqueles artigos da Constituição. É. Se você entender a parte teórica e decorar a letra da Constituição na parte do orçamento público, você já tem 50, 60% das questões. Sim. Saindo disso... Eles vão lhe perguntar alguma coisa da, da, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
0: E da 4320. Da 4320. Então, assim. Tem classificação também.
1: Primeira coisa: 50% da prova de financeiro vai ser a Constituição. Tem que memorizar aqueles artigos e saber o que eles significam, o que é um LOA, o que é um LDO, o que é um PPA, saber o que são créditos suplementares, tem que saber. É, quando você for matar 50% da prova só com o Constitucional, a outra metade você tem que ser um pouco mais objetivo. Por exemplo. A gente está passando por um período de austeridade fiscal. Com certeza vão cair questões da lei de responsabilidade. Sim. Então, pega um livrinho da Just Podium que fala, acho que é coleções de concurso, que eles colocam exatamente o que você vai precisa. E vai terminar agora a live. A gente começa outra aí. <risos> Pessoal, tiver funcionando aí o áudio e o vídeo, manda um, um legal aí para a pra gente, aí pra gente. Pra gente saber que está funcionando. Se estiver funcionando aí, Voltou. pode avisar Acho que deu uma travada aí. Falha nossa. Foi, eu acho que a concorrência deu uma, uma guepada aqui no Wi-Fi da gente. Foi. Né?
0: <risos> Mas enfim, vamos tentar ser mais objetivo Até por causa da hora, para não tomar muito tempo do pessoal. Deixa
1: eu entrar aí, pelo menos em 60
0: a gente começa. Bora lá então. Bom, então a gente tava falando da preparação para fazer objetiva, né? É, eu acho que a estratégia que tem que ser adotada é essa. Muita revisão da base que você já formou e dá, uma, dá um foco muito grande em letra de lei e jurisprudência. E eu estava falando, no momento que a internet caiu, da, da peculiaridade que, que aconteceu comigo. É, quando saiu o edital, eu não tinha muita aptidão para resolver as provas do SESP eu achava que eu ia literalmente me dar mal na naquela sistemática de prova de certo ou errado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as provas jurídicas do SESC recente e ia resolvendo uma a cada fim de semana. Então, isso me deu uma experiência das provas, da abordagem das questões muito boa para poder chegar e fazer uma boa prova objetiva. Eu acho que essa é a estratégia principal para o objetivo, né, Viega? É, eu acho que...
1: É, obviamente que a gente tem que ensinar é, qual é o DVC, né? O DVC é você fazer... É o Kelsey, né? É o, Kelsey, <risos> né? O, o C e o DVC. Você tem que fazer um plano de estudo, você tem que ter um, um cronograma, né? para você cumprir aquilo ali e poder até se divertir no sábado e no domingo, sabendo que tá cumprindo suas metas. Então, é preciso ser organizado, é preciso tentar estudar o edital completo, Sim. ver as matérias, fazer questões... É, lê muita letra de lei, se você lê, lê muita letra de lei e lê os informativos do dizer direito de forma decrescente, pelo menos os últimos dois anos, você já vai acertar muita coisa da prova. Sim. Agora, uma coisa importante, sobretudo, João, quando já está perto da prova, faltando um mês para a prova, que começa aquele desespero. É preciso ter um pouco de inteligência na hora de estudar para a prova objetiva. O que é qual, que eu falo de inteligência? de você mapear as últimas provas que, que, que tiveram naquele concurso... e ter a exata noção... daquilo que você precisa estudar... daquilo que está faltando estudar... eu vou dar um exemplo meu, por exemplo... É, a prova da AGU estava se aproximando... eu estava correndo para terminar o edital... mas eu não tinha visto ainda a lei de, oito, a lei de licitação... a 8.666, 93... eu não tinha visto a 8.666... eu já tinha lido ela, obviamente, algumas vezes... Mas estudar especificamente, voltado para a AGU, eu não tinha estudado. O que é que eu fiz? Eu peguei as últimas provas do CESP, da AGU e da Procuradoria Federal, e vi que sempre caem questões da, da, de licitação. Mas via de regra é uma ou duas questões VOF no máximo. Então qual foi o meu cálculo quando eu vi que faltava um ou dois meses para a prova da AGU? Ao invés de começar a estudar licitações e contratos e perder... 15 dias, 10 dias para estudar aquela lei, eu resolvi estudar as outras matérias do edital que eu sabia que iam me dar mais questões e que eu ia conseguir terminar até o dia da prova. Então, essa inteligência emocional que eu falo é você mapear em cada matéria aquilo que você sabe que vai cair, aquilo que tem maior incidência e aquilo que é enorme. Por exemplo, você pega uma, um assunto que é gigante, mas que cai uma questão no máximo é melhor você correr o risco.
0: E a estratégia, né? Estratégia, estratégia de, de não bom.
1: ler. Então, assim, o ideal é ler tudo. O ideal é estudar tudo. O ideal é exaurir o edital. Mas é só o ideal, é né? É o ideal. Mas como eu nunca tive essa facilidade de terminar o um edital de caba-rabo e sempre tive que priorizar algumas matérias, o que eu indico para vocês é estar tá mais perto de alguma prova, ter uma inteligência, a sensibilidade de olhar as provas passadas, de entender o que é que a banca faz, como ela funciona e correr o risco. Eu corri esse risco na prova da gente na objetiva, não li licitações, caiu duas questões de VOF, acertei as duas. Foi sorte? Foi competência? Pouco importa, eu passei. O que eu acho que a gente tem que ter também nas objetivas, além do planejamento que o João falou,
0: é a estratégia.
1: É a estratégia. Tá mais perto da prova é você parar
0: racionalmente e verificar aquilo que tem que ser estudado. Não, né? e lógico, a questão do risco é muito importante que Vegas colocou, você mensurar esse risco na estratégia. Mas não adote a estratégia de colocar risco, por exemplo, em todas as matérias. Né? É, não, é bom você tem que ser pontual. Pontuar, é, pontuar esse risco, mensurar onde você enfim, vai dar essa margem de risco. Por exemplo, controle de condicionalidade, você não pode dar uma margem de risco, porque é uma matéria que é importantíssima e vai cair várias questões com certeza. Então, tome cuidado quando for fazer essa estratégia de mensurar o risco, de, do que pode ser deixado de lado. Em tese, o que eu acho que a gente pode deixar aqui para o pessoal sobre prova objetiva é
1: nunca menospreze a letra de lei Isso. e não deixe de estudar e de revisar os informativos. Entre no site do seu Direito. Veja aí qual o informativo mais recente, valendo de forma decrescente os informativos do STF, do STJ e as súmulas também. Pelo menos dois anos. Se você tiver atualizado nos informativos do seu Direito e tiver atualizado na, nos artigos, tiver com a memória recente bem atualizada, é muito difícil você não conseguir, pelo menos, bater o corte nas provas objetivas.
0: Isso. Beleza? Pronto, acho que passada a objetiva, não tenho nenhuma dúvida Deixa específica. Deixa eu ver se alguém perguntou né?
1: aqui. É tal esquematizado. Do Eduardo? Do Eduardo?
0: Cara, eu acho muito que bom. ajuda demais. Ajuda. Ajuda demais. Ajuda. Você só tem que ter o cuidado, assim... de Ou você segue especificamente do jeito que está no edital... Assim, a questão do cronograma e tudo mais... Ou você usa o edital... É, os comentários que tem no edital... Para você saber o que priorizar dentro de cada matéria que uhum. você está estudando... E vai no cronograma de acordo com a sua necessidade... Enfim, com a sua e, rotina... E o edital
1: do, do Eduardo... Mesmo que você não estude por ele... Se você tiver um cronograma de estudo... No mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai servir como complemento para você identificar o que, é importante. o que é importante em cada matéria, em cada disciplina. Exatamente. Então, assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Até para ter como complemento. Tá, então vamos passar para a subjetiva, né? É, estudar, é, só para finalizar aqui, que eu estou vendo uma pergunta aqui do Alisson, estudar todas as matérias do edital ou por ciclo de matérias. Cara, eu acho que depende muito do seu é, tempo disponível. Eu também acho. Por que... exemplo... É, até me perguntaram na outra live, eu acho que a gente esqueceu de responder. Se a pessoa que tem pouco tempo de estudo não consegue formar uma base. Consegue. Consegue. Se você tiver 10 horas por dia ou tiver 3 horas por dia, você vai passar do mesmo jeito. A pessoa que tem 3 horas, obviamente, que vai ter que renunciar mais, finais de semana, os horários vagos. Vai demorar um pouco mais, possivelmente, mas vai passar do mesmo jeito. Antes, um estudante que passa 3 horas por dia estudando disciplinadamente, do que um cara que estuda 10 horas por dia hoje e vai estudar 10 horas por dia daqui a uma semana.
0: Ou então vai estudar 10, tem 10 horas por dia disponível, mas estuda 3, e estuda 3, e 3 5, vai dormir, é. e tal,
1: enfim. É pouco tempo, dá para passar. Na objetiva, o que é que eu digo? Tem 8 horas por dia, dá para você fazer um cronograma com todas as matérias da AGU, por exemplo, dá. Se você tem 3 horas por dia, 4, eu sugiro que você coloque metade das matérias estude as matérias Comece a estudar depois que você for terminando. Vá incluindo outras matérias e não esqueça de revisar as matérias que você já estudou. Nesse ciclo, depois de seis meses, sete meses, você vai conseguir finalizar todas. Né? Porque isso. também você estudar uma hora por dia de cada matéria não, não vai não Eu acho assim,
0: é, um edital feito da AGU que tem 12, 13 matérias. Nem quem tem tempo integral disponível vai conseguir estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Então, invariavelmente, você vai ter que... Enfim, priorizar em algum momento uhum. uma matéria, depois trocar por outra e fazer esse estudo por ciclos. Ninguém vai conseguir estudar 12, 13 matérias ao mesmo tempo. O que eu não
1: indico é, por exemplo, você estudar durante um mês só constitucional, durante outro mês só administrativo, Sim. isso não é bom. É. porque Você vai ficar um crânio constitucional, vai ler o livro todo.
0: Mas você precisa ter um conhecimento uniforme. Mas né?
1: depois de dois meses você não vai lembrar mais de nada. O livro vai ser só poeira. Então, assim, é melhor fazer um estudo cumulativo. Bora para subjetiva?
0: Bora lá então.
1: Ó, página de doutrina por dia. Isso é muito subjetivo. Tem gente que faz por página, tem gente que faz por disciplina, tem gente que faz por hora.
0: É e assim não tem como mensurar, né? Tem como. Desconfie, é, desconfie de qualquer pessoa que vai virar para você e vai dizer, fulana, você tem que estudar 20 páginas de administrativo por hora. Uhum. Veja, não estou criticando quem faz, mas eu acho difícil uhum. alguém conseguir mensurar, mensurar sem conhecer sua realidade. E depende da matéria, da disciplina, Exatamente. se for mais densa. Às vezes você tem uma afinidade maior com a matéria, vai fluir melhor a matéria, você vai estudar mais rápido. Às vezes é uma matéria que você não gosta, então vai fluir uhum. de forma mais lenta. Às vezes você está um dia mais estressado, não vai render é. bem. Então, assim, isso é muito relativo. E não se prenda muito a essa quantidade de página. O importante é você ver que você está avançando e com qualidade, e não em quantidade. Uhum. Qual que importa você ler 200 páginas e alguém lhe perguntar ou então vindo uma questão e você não tem nem ideia do que leu naquelas 200 páginas? É melhor você ter lido 50, 100 e saber precisamente do que você estudou.
1: Objetivando, eu acho que ler de 5 a 10 páginas por dia é um número razoável e aceitável para você... Por hora, né? Por hora, por hora. Por dia por dia, por, dia. por dia? por dia é complicado. Por hora. De 5 a 10 páginas por hora... É, um, é um, uma quantidade razoável. E em relação a questões, eu gosto de fazer questões das matérias que eu estudei. Então, se eu estudei alguns pontos de determinadas matérias e eu fiz a revisão, depois das revisões eu gosto de fazer exercício. Eu geralmente fazia ou pelo que de concursos, pelo site que de concursos, ou comprava um, um revisaço da matéria e fazia pelo revisaço.
0: É, você veja como, como é, é democrático, né? Porque eu não gostava de fazer, por exemplo, questões da matéria que eu acabei de estudar. Porque... Eu achava que ah, eu estava meio viciado ali, então o conhecimento estava muito fresco na, na cabeça e com certeza eu ia ter um índice de acerto muito bom. Então o que é que eu fazia? Eu dava um intervalo de pelo menos uns três dias de determinada matéria que eu estudei para poder resolver questões. Eu lembrei agora de Ciro Gomes no debate ele: a democracia é uma
1: delícia. Né? É, a democracia é muito boa. <risos> Mas tem seus problemas.
0: É, então eu adotava essa estratégia. E uma coisa interessante das questões é que, por exemplo, eu não resolvia 100 questões de uma vez e depois revisava os erros. Eu fazia de 5 em 5, 10 em 10 e voltava para revisar. porque eu resolvia de pouquinho em pouquinho e voltava para revisar o o que eu tinha errado? Porque tendo resolvido poucas questões, no momento que eu fosse revisar o erro, eu ia lembrar exatamente o que eu tinha pensado, por que eu responder aquilo ali e ia ficar mais fácil, enfim fixar o, o conteúdo uhum. da resposta certa. Oh, e essa foi uma coisa que funcionou pra muito bem. Para terminar, o
1: Fernando quer saber se dá para estudar processo civil por sinopse. Não, não dá. Eu acho muito difícil você fazer uma prova de procurador estudando por sinopse, a não ser que você já tenha uma base muito boa é. prévia. Mas via de regra, Daniel Assunção... É, coleção da... Aquele do Marcos Vinícius e Gonçalves. Marco Gonçalves, é muito bom, que
0: é mais objetivo.
1: Fazenda Pública em Juízo, do, 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 do Leonardo da Cunha, muito bom, também tem o Guilherme. Mas eu, né? eu
0: prefiro, assim, para concurso, eu particularmente, não sei é a opinião do Guilherme, mas eu particularmente prefiro o Poder Público em Juízo, porque ele é voltado especificamente para concurso. Nada Contra o Livro de Leonardo, é um excelente livro, é uma obra, assim, altamente recomendada, mas, na minha visão, ela não tem um direcionamento para concurso. Então, é bom a gente tentar priorizar o que tem direcionamento para concurso.
1: Rodrigo, Harrison Leite já quebra seu galho em 90% das questões, beleza? Financeiro. Eu li o livro da Tatiana, Tatiana... Piscitelli, Piscitelli. Mas eu achei muito superficial, ela falava conceitos gerais, eu acho que é mais para uma pessoa que vai fazer uma prova, um MPU da vida, que pede financeiro de forma mais... Mas eu acho que para a Procuradoria, Harrison Leite desenrola.
0: Então vamos para a subjetiva, Beleza? Né, pessoal.
1: Vamos para a subjetiva.
0: Bom, então, assim, ultrapassada a fase da objetiva, e antes de mais nada é bom você sempre ter em mente que você se prepara para cada fase de uma vez. Salvo o caso que a gente vai comentar aqui da PGF, que via de regra são as duas fases juntas. Então, assim, a da subjetiva, eu acho, eu até falei para um amigo meu que estava se preparando para a PGE de São Paulo: ele, lá ah, o que é que eu faço? Eu disse a ele, oh, eu acho que não é momento de inovar no estudo. Se você passou na fase objetiva, é sinal que o estudo que você vem fazendo, a maneira que você vem fazendo até agora, está dando certo. E a máxima é que em é time que está ganhando não se mexe. Então, assim, não vai mudar drasticamente a sua forma de estudar. O que é que você tem que fazer? Tem que primeiro é, adquirir um bom curso ou ir atrás de, de questões é anteriores né? para poder... Qualquer curso, não estou fazendo apologia aqui nenhum curso, propaganda, enfim, qualquer curso bom para você treinar questões e peças. Treinar como desenvolver o raciocínio na forma escrita, é, como colocar no papel as teses, como se limitar na quantidade de linhas, enfim, treinar a habilidade ali de desenvolver o raciocínio escrito. E além disso, incluir muita revisão do seu material. E assim, fica, tentar fixar bem as teses que são pró-fazenda. Lembrando que a gente está falando aqui de concurso da Advocacia Pública. Então, ao revisar, você tem um olhar crítico de ver, pô, isso aqui é uma tese que é totalmente pró-fazenda. Então, já circula aquilo ali, já destaca, para você ter como se fosse assim um, enfim, um resumo de temas, de teses que... A fazenda costuma colocar no processo que você <risos> possivelmente vai conseguir utilizar na sua prova. Então vejam, você tão, vocês vão estar tá conjugando aí uma revisão de todo o material que você já tem. Via de regra, não aconselho incluir uma leitura nova, salvo se for assim, alguma coisa muito pontual para o concurso. Por exemplo, o concurso o da trabalho PGE... Trabalho, que é, a gente colocou o livro Exatamente. De de trabalho, trabalho processo Neiva. de trabalho aplicado à fazenda pública, ou, ou então, no caso da PGE de São Paulo, que tem direito empresarial público, talvez vala vale a pena pegar algo específico, mas nada muito extenso, e manter revisões constantes desse material. Além das revisões, treinar, treinar bastante, peça, peça resolução de questões, isso aí vai ser primordial para quando você chegar na, na prova, você ter, assim, uma rapidez que vai ser necessária para você resolver a prova e, assim, muitas vezes não precisar nem de rascunho, né? E também, a, a, prova, a partir da prova, da prova subjetiva, é, tudo é
1: muito relacionado à parte psicológica. Sim. A prova tem um conteúdo, tem a peça, tem um parecer, tem as questões, mas quando você se depara com aquela quantidade de vadimecos, com o tempo correndo, com a quantidade de questões para responder. Se você não se habituar a, a treinar
0: e a manusear
1: o VADMECO, você pode saber tudo, mas você vai ficar tão nervoso com o tempo que você não vai conseguir finalizar. Então, assim, uma coisa que eu indico para quem está fazendo prova discursiva é ter é, o ambiente de, de prova. né? É, fazer os simulados, cronometrando o tempo, tentar é, é, simular aquele ambiente de tensão porque é, é um momento de muito, muito cansaço físico, né? O dedo fica doendo, a caneta fica machucando, você fica agoniado em fazer as questões rápido. É, tecnicamente, é o que o João falou: se matricular em algum cursinho que você tenha confiança, é, treinar muita peça, e estudar pelos materiais que você já estudou, porque não adianta mais mudar material. Ler muito informativo, sobretudo se for prova do CESP No nosso concurso, teve uma questão que valeu 70 pontos, foi que mesmo. foi um julgado do STF.
0: Um julgado então, só.
1: se a pessoa tivesse feito a nossa prova, no te na terceira prova subjetiva, e ela não tivesse lido esse julgado do STF, ela tinha reprovado.
0: É muita gente boa que a gente caiu por causa disso. Reprovou por conta
1: né? de um julgado do STF. Então, assim... Foquem nos informativos, né? foquem na letra de lei e muito treinamento. Muito treinamento. Letra, eu falei letra de lei, mas você vai levar o Mecum, nem precisa.
0: É, a questão da letra de lei é bom para vocês assim, destacarem Destacar, o que é importante. Saber onde achar. E saber, exatamente, saber onde achar, saber manusear o, o Mecum na hora da prova, porque vocês não vão ter tempo de ficar procurando onde é que está a resposta. Pô. Entendeu? E assim, é, hum. falando agora sobre a prova que tem as duas fases ao mesmo tempo, como a PGF. Eu acho assim, que a única coisa que vai alterar na sua forma de estudar, se você já está adotando aquele trinômio de doutrina, jurisprudência, letra de lei, a única coisa que vai alterar é sair o edital, dá tempo de você se preparar. Então, sair o edital e, a, e as duas fazem ser juntas, pegue também um cursinho, um bom curso de peças que você tenha confiança e comece a resolver, comece a resolver, a aprender a resolver questões, a aprender a fazer peça e parecer isso aí vai ser o suficiente para você chegar e conseguir fazer as duas fases de forma simultânea a questão das teses jurídicas que você precisa para as questões, você já vai estar tá revisando de forma concomitante para objetiva e subjetiva, então acho que não tem nenhuma alteração drástica nessa maneira de preparação eu né?
1: é, acho que a subjetiva basicamente é isso, quem tiver alguma dúvida aí sobre subjetiva fala,
0: é. acho que a gente pode ir para vamos orar. avançar para a porque a bateria daqui a pouco acaba aí então assim a é, fase oral é um capítulo à parte, minha gente. Eu acho que é uma fase que todo mundo tem medo, mas é só questão de direcionar a preparação, contar com os colegas. E aqui é uma coisa muito feliz, posso falar porque quando eu descobri que estava indo para fazer fase oral da PFN e da AGU, eu montei dois grupos de estudo. Um era com o Felipe, Felipe Duque... ...e com Clarissa, que também é advogada da União, também passou na, na PFN... ...e a outra era com outras duas colegas que são advogada da União, que é a Eliana e a Amanda... ...então assim, a gente montou um grupo de estudos para a PFN, voltado para a PFN... ...e outro voltado para a AGU... ...e como era esse grupo de estudos? A gente elegia um dia da semana e se reunia... ...e cada um levava perguntas com um estilo de resposta já padronizado e ficava arguindo a outra pessoa. Então, esse grupo tinha três pessoas, ficava, por exemplo, eu e Felipe, arguindo a terceira pessoa, e isso ia se revezando. Né? Então, a gente tinha a rotina de estudo normal, que mantém da mesma forma revisão, revisão do seu material, da sua doutrina, revisão de jurisprudência dos dois últimos anos, e um pouco de, de letra de lei também, e treinar, treinar bastante, treinar o máximo possível como concatenar o raciocínio e as teses jurídicas de forma oral. E como controlar é, questões formais. Por exemplo, é, quando eu treinava com Clarissa, uma coisa que a gente falava muito era a rapidez da fala. Né? O pernambucano tem mania de falar muito rápido. Então, a gente ficava chamando a atenção, ó, oh, cuidado, fala mais devagar para a gente entender seu raciocínio. É, ficar bem claro o que você está falando. A parte da gesticulação também é importante como se portar diante de uma prova oral, como do examinador, como tratar o examinador, como se sair numa questão em que você não sabe nada. Muitas vezes a gente, quem não passou por uma prova oral pensa, meu Deus, se o cara me perguntar isso aqui que eu não sei, eu vou, vou chorar ou então vou ficar calado, mas não é assim. Você aprende que é, alguém fez uma pergunta sobre um ponto de controle de constitucionalidade que você não tem conhecimento, mas aí você vai começar a abordar hum. o que é controle de constitucionalidade, quais são as características, para que ele serve, quem, quais são os órgãos jurídicos que podem exercer o controle no Brasil. Enfim, você vai abordando coisas da matéria, você vai dando conteúdo para o examinador, tangenciando, né? tangenciando a matéria, você vai dando conteúdo para o examinador te avaliar. Por mais que você não aborde exatamente o ponto da questão, você vai estar demonstrando para o examinador conhecimento. E tudo isso é treino. Eu lembro, num dos tudo cursos que eu é fiz, o cara perguntou sobre contrato empreitado.
1: Pediu para conceituar, falar os requisitos. Eu falei de Clóvis Bevilacqua, da, da, do Código Civil de 16, falei do Código Civil 2002, falei como é que era dividido o Código Civil, parte geral, parte especial, falei de obrigações, falei o que era contrato. Quando eu terminei o meu tempo, eu não falei o que era contrato empreitado, mas Isso. ele viu que eu desenrolei o que o que era o que ele queria, que eu falasse alguma coisa relacionada ao tema. É
0: igual a questão não. nossa, eu e Felipe fizemos prova oral da, da AGU no mesmo turno. E, agora, e a gente passou na, uma semana,
1: né? É, europeu. igual
0: a nossa a nossa questão de processo do trabalho que foi uma questão assim difícil, que foi. era para abordar toda, todas as hipóteses de embargos no processo do trabalho perante o TST e assim, eu tentei me sair da forma que deu, eu comecei a falar do geral de embargos e eu acho que estava faltando uma hipótese e a examinadora me apertando me apertando ela dizia, ah, mas tem outro tem outra hipótese que, que o senhor não está falando aí eu para não ficar sem responder nada realmente excelência. Tem os embarques declaratórios, né, que também são cabíveis, mas lógico que não eram esses embarques. Mas, enfim, você tem que dar algum conteúdo, dar algum subsídio para o examinador lhe pontuar. E tudo isso você treina. Então, assim, apenas para ser mais objetivo no que a gente está falando, o que é importante para a prova oral? Reunir um grupo de colegas e Entendi. treinar, treinar bastante. Se você já está acostumado a a treinar com aqueles colegas, já perdeu a vergonha de, de treinar com ele, entre no grupo do WhatsApp, procura uma pessoa de qualquer Faz lugar do chamar. Brasil que você não conhece uhum. e faça, faça o, o treino com ele, porque você vai sentir o temor e a vergonha de falar alguma coisa errada da mesma forma que você vai sentir no dia da prova, uhum. de falar para o examinador. Então, assim, é muito importante ter esse treino. É... Eu acho que... Mais alguma coisa da não, questão? Não, eu acho que da, da,
1: da subjetiva, não. Eu acho que eu queria falar uma coisa para quem... É porque eu acho que eu divido em três hipóteses os concurseiros. Eu acho que tem aquela pessoa que está iniciando praticamente do zero, que está ali começando a estudar e está cheio de dúvidas para saber os métodos, né? Que a gente tentou suprir um pouco isso hoje. Sim. Tem aquela pessoa que está há um certo tempo tentando, mas sem conseguir, passa numa objetiva, mas sempre ali por pouco, por pouco. E tem aquela pessoa que já está passando na maioria dos concursos e está só esperando ser nomeado em algum. O que eu vou falar agora é para a pessoa que está na segunda hipótese. Né? Não é nem para quem está começando, nem para quem já sabe o caminho. É para aquela pessoa que está meio que se desmotivando por conta das reprovações. Sim. A impressão que eu tenho é que a gente tem é, a, a ideia de que só vai conseguir passar em concurso público no dia que estiver no nível alto. No dia que tiver fechado o edital, no dia que tiver exaurido todas as, as matérias da disciplina e conseguir bater 80, 90 questões da prova, qual é a mensagem que eu passo para vocês? Não, desami, não desanime em nenhuma prova, porque você não precisa passar em 10 provas. Você precisa só precisa passar em uma. em uma. E o que é que acontece muitas vezes? O cavalo passa selado em uma prova. Você... Aquela prova foi feita para você, ela só queria que você desse o seu máximo. Então assim, a, 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 o, a mensagem que eu passo para as pessoas que estão relevando muitas reprovações é vai fazer uma prova daqui a três meses, certo? É Você tem consciência que vai estudar durante esses três meses, feito um louco ou uma louca e não vai conseguir terminar as disciplinas. Pelo contrário, vai ficar cheio de buraco no estudo. Não desanime nem diminua seu ritmo de estudo por conta disso, não. Porque eu, inúmeras pessoas que eu conheço, passaram em concursos sem terminar todas as matérias, sem estudar todos os assuntos, porque muitas vezes a prova lhe escolhe, não é você que escolhe a prova. Então, assim, é, se você tem uma prova daqui a 3, 4, 5 meses e você acha que não vai dar para passar porque não vai conseguir estudar tudo, você está errado. Aquela pode ter sido a sua oportunidade de dar o seu 100%, agora é dar o seu 100%. Não né? se sabote, né? Não, se, é...
0: sabote, não se sabote. Nunca, se sabote, nunca é ache
1: que um amigo seu que está passando em tudo vai passar na próxima prova, não. Muitas vezes você que está lá atrás, que nunca passou em nada, que só faz levar reprovação, para três, quatro meses estudando, feito um louco, Deus coloca a mão sobre você e quando você vê, você passou na prova, foi nomeado, e aquele seu amigo que já passou em 10 não foi nomeado em nenhum. Então, assim, eu acho que a ideia que eu passo de, de motivação para quem está estudando é nunca ache que você só vai passar no concurso quando você estudar o edital todo. Muitas vezes o concurso está ali, ó, preparado para você, só esperando o seu esforço, só esperando você fazer a sua parte.
0: Eu acho que. Eu acho assim, é, quase, já se encaminhando aí para uma mensagem final, quase, eu acho que é, além do que Felipe disse, que é muito importante, eu concordo totalmente, é você ter, enfim, ter fé ter confiança no seu esforço diário. É uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta como se preparar é que eu acredito assim na lei do esforço. Muita gente, muitas vezes a gente vai olhar para a gente, vai dizer, pô, vocês passaram, passaram aí, passaram novos, foi fácil. Não, não foi. Ninguém viu o tanto que a gente, como a gente falou aqui para vocês, renunciou, o tanto que a gente abdicou de momentos de lazer, tudo isso. Mas embora seja difícil, você tem que acreditar no seu esforço. Você tem que acreditar que todo aquele esforço que você está fazendo, aquelas renúncias, elas vão levar a algum, algum lugar e esse lugar é o objetivo que você tem, é o cargo, o concurso que, que você deseja. E cuidado, muitas vezes, o que você deseja não é o que vai acontecer, mas o que vai acontecer não, não vai, vai deixar de ser tão bom quanto. Por quê? Eu falo isso, eu acho que alguém perguntou, ah, como escolher PFN e AGU? cuidado que você pode escolher uma dessas carreiras e não acontecer aquilo, a carreira de escolher eu conheço muitos colegas que estavam estudando para a PFN e passaram na AGU reprovando reprovaram na, P, na PFN hoje são advogados da União plenamente realizados, e o contrário também é verdade tinha gente que estava estudando para sempre quis ser advogado da União e passou para procurador da fazenda e hoje em dia é um procurador da fazenda totalmente realizado então assim, tome cuidado com com, com essa questão de ah, eu quero ser só isso. Às vezes, como o Felipe falou, a prova lhe escolhe. A prova vale escolher. Mas tenha confiança, tenha fé no, no seu esforço diário. Se você está fazendo esse esforço, se você está fazendo a renúncia, se você está indo atrás, seu resultado é, necessariamente vai, chegar, necessariamente e a gente, vai e a gente, chegar. E
1: assim, o concurseiro não pode colocar nas costas a obrigação de passar. Ninguém isso. tem a obrigação de passar. Né? A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Quanto mais se a gente vai conseguir passar numa prova. Mas assim, eu acho que a obrigação que a gente tem que tentar carregar não é de ser aprovado, é de fazer o máximo esforço, é de dar o 100%. Se você abrir a prova no dia da prova com a sensação de que você fez tudo que você poderia ter feito... Velho, óbvio que o ideal é passar, é ser nomeado, mas assim, a sensação de dever cumprido também é algo muito gostoso e eu acho que é isso que faz você continuar na caminhada. Não se obriguem a passar, se obriguem a fazer o máximo que vocês podem. Fazer o melhor de si, né? É? Porque a lei do si. esforço, ela acontece. É impressionante, é, os meus amigos que estão para concurso, os amigos de João, quando a gente percebe que uma pessoa está focada... Aquela pessoa passa.
0: A gente já sabe que está tá na hora, né? Mais
1: cedo ou mais tarde, a aprovação vai chegar. É só a pessoa ter persistência.
0: Exatamente. É, Concordo integralmente. E assim, essa questão que o Felipe falou, de você não depositar, enfim, essa obrigação de passar, ela é importante até para você, enfim, quando passar, você vai, vai descobrir assim, ah... Todos os seus problemas não vão estar resolvidos com a aprovação. Sua uhum. vida não vai mudar drasticamente, enfim, dessa questão de momento ruim para um momento de total felicidade só porque você passou. Você também vai ter que se redescobrir uhum. depois de aprovar, descobrir... Tem, uma,
1: tem uma, um vídeo do Pablo Estouze, professor de Direito Civil, que é juiz lá na Bahia, que é um vídeo motivacional. Bota aí no YouTube aí, vídeo motivacional Pablo Estouze, que é uns oito minutos... E ele fala de um caso que o cara que passou para advogado da União, que o pai dizia meu filho você tá aí sem fazer nada tal. Pablo Stos ele fala duas coisas muito interessantes. Primeiro que ele manda a gente ter uma blindagem espiritual, Isso. que é a gente se blindar de tudo que as pessoas vão falar para gente. E a segunda que ele fala é que a felicidade tá na caminhada e não na chegada. Hoje eu sou feliz. Mas eu era feliz também quando eu estudava. Porque hoje eu também tenho problemas. João também tem problemas. Quando vocês passarem no concurso que vocês querem, vocês vão ter outros problemas, também. outras angústias. Então, assim, nunca achem que a vida de vocês vai se resolver depois que vocês passarem no e concurso. E que se resume a isso, né? que se resume a isso. A vida é muito mais do que uma prova de concurso. Então, assim, estudem felizes. Aproveitem a oportunidade de estudar aproveitem é, a saúde que vocês têm, é muito legal, vocês estão lutando por um sonho, quantas pessoas querem lutar por um sonho e não têm oportunidade? Então, assim, aproveitem a chance que Deus deu para cada um de vocês e, e, e dê o um máximo todos os dias para vocês conseguirem o objetivo de vocês e saibam que a felicidade está na trajetória. Exatamente. Hoje eu consigo é, é, saborear, Cada, cada vitória minha, cada dia de estudo, cada copo de café que eu tomava, cada Red Bull que eu tomava. Os é, amigos que fez na Os amigos história, que eu fiz, as provas, o dia que eu vi o resultado. Então, assim, eu lembro de cada ocasião, porque eu saboreava cada momento. Eu saboreava até as reprovações, quando eu sabia que estava no caminho certo. Então, assim, aprendam a ser felizes hoje. Ah, eu vou ser muito feliz quando eu virar procurador, quando eu virar advogado da União. Não, você vai ter outros problemas. Saibam dá a importância que é devida a cada coisa. Entendeu? Exatamente. Eu, eu acho que, acho é que depois dessas isso.
0: palavras aí eu não tenho mais vou chorar mesmo.
1: Nem... Né, vou chorar mesmo. Enfim, terminamos o concurso da AGU hoje, nós trabalhamos juntos, né, na carreira é, Dividir sala com o João durante um ano. Verdade, verdade. E eu posso falar que eu sou muito realizado, a gente trabalha é, com causas bilionárias. A gente trabalha atuando, eu até, eu até brinco com alguns amigos que são procuradores municipais, que a gente
0: fala que voltou.
1: Vamos voltou... Lá. Vamos que eles fazem a licitação de lombada, enfim, a gente brinca. Mas assim, o legal da GU, é, além da estrutura que a gente tem e tal. É a importância das causas que a gente pega Né, João?
0: É E assim, apenas para finalizar, pessoal Dentro do que o Felipe falou aí é, A felicidade tem que estar justamente nessa caminhada Vocês têm que, lógico, se empenhar Aproveitar a oportunidade Agradecer a oportunidade de, de estudar Ter essa oportunidade de estudar E ser feliz na caminhada Depois que vocês passarem Vocês vão ver assim que O cargo em si Ele não vai trazer a felicidade para você Ele vai ser o seu trabalho Vai ser o seu cotidiano mas a felicidade que você vai ter vai ser decorrência desse caminho que você trilhou. Muitas vezes de aprender a ter humildade, que é uma coisa que o concurso ensina muito. É, ter tantos amigos que você fez ali, tantas histórias diferentes que você conheceu durante esse, esse tempo de concurso. Você começa a admirar muitas pessoas. Isso, eu acho que isso aí foi o mais bacana da nossa trajetória que hoje em dia tá, a gente tem a oportunidade de viver esse dia a dia, não por causa do cargo em si, mas por causa da trajetória. Foi nessa trajetória que eu conheci Felipe, conheci Duque, conheci tantos amigos que tiveram oportunidade de entrar, tiveram a oportunidade de já falar aqui pra vocês. E
1: você olhar pro lado, ver os colegas que você estavam ali naquela batalha isso. diária passando ver a felicidade da família. É, eu digo uma coisa a vocês que estão estudando para concurso. É, eu achava que o meu sonho era passar num concurso de procuradoria e ter um cargo bom e um salário bom. E quando eu passei, que eu vi minha nomeação e depois eu vi minha posse, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou muito mais feliz por ter feito meus pais sentirem orgulho de me verem passando no concurso.
0: É verdade, isso é um ponto. A
1: minha felicidade foi muito maior. Por conta da felicidade deles, de ver minha mãe e meu pai chorando, rindo... Aquilo ali para mim foi muito mais importante do que qualquer cargo. Então vocês vão perceber que talvez o sonho de vocês hoje é passar numa prova e ter um cargo. E amanhã vocês vão perceber que o sonho de vocês era simplesmente trazer essa carga de felicidade, de orgulho, de satisfação para os pais. Eu hoje percebo que a felicidade dos pais da gente, quando a gente é nomeado, é empossado... É uma coisa que nenhum, nenhum dinheiro paga. É, é por isso, legal. velho, que vocês têm que continuar nessa caminhada e persistir, ser perseverantes no sonho de vocês. Porque o sonho não é de vocês, o sonho é da família de vocês, é do pai de vocês, é da mãe de vocês... Então, assim, continuem firmes, né? Eu e o João, a gente continua disponível. Quem quiser adicionar a gente no Instagram para tirar, tirar dúvida, alguma né? dúvida pontual, eu acho que o Duque colocou, não foi? O Instagram da gente na, na página dele. Vocês procurem lá, adicionem quiserem trocar uma ideia, enfim, a gente está sempre à disposição. É,
0: a gente fica disponível da mesma forma, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, da mesma forma que quando a gente estava se preparando, a gente procurava pessoas gente. aprovadas, procurava vídeos, procurava trocar uma ideia, a gente também, eu particularmente, me sinto muito bem de estar tá desse outro lado, mostrando que nada é impossível, mostrando a vocês como enfim, como tentar fazer, como fazer e me colocando à disposição para dialogar, para tirar dúvidas, para... Enfim, ajudar no que for, no que for possível. É, então, qualquer
1: dúvida aí que vocês tiverem, isso. a gente puder ajudar, entrem em contato que a gente faz com o maior prazer. É muito bom. A gente, eu, eu, eu me sinto muito satisfeito quando eu vejo uma pessoa esforçada, lutando para realizar um sonho, é para mudar a história de uma família. Uma família humilde, pobre e amanhã está numa condição muito boa por conta do estudo. Então, assim, com, persistam que nada é impossível para aquele que tem perseverança e determinação, paguem o preço, saibam que o preço tem que ser pago, a renúncia tem que ser feita, finais de semana vão ser perdidos, Natal, Ano Novo, vocês vão ser chamados de anos sociais por muita gente, mas no final das contas você vai fazer muitas amizades, eu perdi muitas amizades na minha época de colégio, os meus amigos de colégio, de ensino médio, perdi contato, mas hoje eu fiz outros amigos, né? não são tão bonitos como eu queria, <risos> mas hoje eu fiz muitos amigos e, e bons amigos e vou levar para a vida toda. Eu espero que aconteça a mesma trajetória com todos vocês.
0: Bom pessoal, só para finalizar, eu queria avisar que a live ela vai ficar salva e Felipe Duque vai disponibilizar também no, no YouTube, tá? E assim, para finalizar, eu queria novamente agradecer Duque a oportunidade da gente valeu gente estar tá aqui falando, estar tá compartilhando nossa experiência. Espero que para ajudar, ajudar uma pessoa que seja, já vai ter valido a pena. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham valeu, aproveitado. Obrigado, Duque. Fiquem com Deus. Um tenham força no, nos estudos que, que o sucesso chega para vocês também.